0: Möchte ich es küchentechnisch ersetzen, die Milch, dann sind diese Pflanzentrinks ideal. Wenn es natürlich, was die Inhaltsstoffe angeht, ersetzen möchte, dann wird es schwierig. Dadurch, dass wir das Wasser weglassen, können wir extrem viel Verpackung sparen.
1: Wir arbeiten bei unseren Produkten mit sehr sauberen Rezepturen. Also hier ist wirklich nur Trinkwasser, Hanfsamen, Sonnenblumenöl und Meersalz drin und ein bisschen Guarkernmehl. also so, dass wir wirklich eine sehr cleane Rezeptur haben und keine weiteren Stabilisatoren oder ähnliches. Besser Leben der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Danius.
2: Das Warten hat sich gelohnt. Wir sind wieder da. Hier ist der Umweltpodcast
1: <lacht> eures Vertrauens.
2: Und wir möchten das noch werden, wenn ihr das erste Mal hier dabei seid oder ganz zufällig hier hereingeraten seid. Ich bin Melita Walam von Bayern 1.
1: Und ich bin Alexander Dalmus, immer unterwegs in Sachen Recycling, Müllvermeidung und Umweltschutz. Und hier geht es darum, nachhaltiger und rücksichtsvoller zu leben. Es geht um das Schonen von Ressourcen.
2: Ja, und wir möchten das zusammen mit euch ganz praktisch umsetzen, sodass jeder ein bisschen was mitnehmen kann für seinen Alltag.
1: Wir sind immer offen, versuchen möglichst viele Perspektiven und Aspekte mit einzubringen und am Ende mit dem kleinen Extra, dem
2: Aha-Effekt. Ja. Und keiner muss hier irgendwas machen. Das ist auch schon mal ganz klar.
1: Manchmal geht es wirklich nur darum, Dinge zu verstehen. Wie hängt was zusammen? Warum ist das so? Und welche Folgen hat unser oder auch mein Handeln? Und oft sind es ja nur Kleinigkeiten.
2: Ja, aber die in der Summe viel bewirken können. Wir wollen nämlich mit euch, mit jeder Folge von Besser Leben, ein bisschen umweltschlauer werden.
1: Und deshalb haben wir uns gleich zum Start der fünften Staffel ein ganz heißes Eisen vorgenommen. Wir reden...
2: Tatarata über Pflanzendrinks. Mm. Natürlich auch über Kuhmilch im Vergleich und es wirkt an sich wie ein ganz normales Besser-Leben-Thema, aber mittlerweile geht bei vielen schon der Puls, wenn sie nur das Wort Haferdrink ja, hören oder Sojadrink oder was auch immer. Wir
1: schauen nämlich mal drauf, was ist dran.
2: In Sachen Ökobilanz sind da die Pflanzendrinks wirklich so weit vorn. Also Soja, Hafer, Kokos, Reis, Mandel, Cashew, Haselnuss und was es da alles so gibt.
1: Und was ist drin? Also schließlich zergehen einem diese Hafer- und Sojadrinks jetzt nicht zwangsläufig auf der Zunge.
2: Nein, und wir gucken, was da noch reinkommt. Auf was müsst ihr achten? Wie schaut's aus mit Zucker zum und Beispiel?
1: Und ihr erfahrt, wenn ihr wegen des Tierwohls zum Beispiel Pflanzendrinks kauft, warum ein Mandeldrink eigentlich gar nicht geht. Und was ist neu und habt ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm?
2: Dann legen wir mal los. Welcome back zu Besser Leben. Der Stand der Dinge. Eines lässt sich ganz klar feststellen, das Geschäft mit diesen ganzen Pflanzendrinks. Boomt ohne Ende.
1: Und der Pro-Kopf-Verbrauch von Kuhmilch oder Konsummilch, also die Milch, die wir Verbraucher verwenden, sinkt gleichzeitig. Also aktuell auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren, eben seit das überhaupt erhoben wird. wow
2: Also nochmal kurz vorab für alle, damit der feine Unterschied auch klar wird. Milch darf man bei den pflanzlichen Alternativen nicht sagen.
1: Ja, im Alltag macht es wahrscheinlich jeder, ja. aber Milch ist ein geschützter Begriff. Da gibt es auch ein Gesetz, deshalb darf es auch nicht auf der Verpackung stehen vereinfacht. Milch ist immer das, was aus dem rauskommt.
2: Und alles andere eben
1: nicht. Es gibt eine Ausnahme übrigens, Kokosmilch. Das mhm. darf man auch auf die Dose draufschreiben.
2: Aber ansonsten läuft das Geschäft mit diesen Pflanzendrinks wie Bolle bis mhm. vor ein paar Jahren. War das ja eher so ein Nischenprodukt? Vielleicht äh, noch für ein paar vegane Spinner in Anführungszeichen, war so die gängige Meinung. Aber das ist längst nicht mehr so.
1: Absolut nicht. Also allein im letzten Jahr sind bei uns knapp 300 Millionen Liter importiert worden. Das ist eine Verdreifachung in den letzten fünf Jahren. Ein Drittel kommt übrigens aus Belgian. Das Alpro, der Hauptanbieter, aber auch aus Italien, Österreich. Und wie sehr das Geschäft mhm. weltweit boomt, das haben wir gesehen, als Oatly vor kurzem Jahr an die Börse gegangen ist. Ja,
2: das sind die aus Schweden. Ne? Mhm. Trinken ja auch diese ganzen Promis wie Oprah Winfrey ja. Ja. oder Natalie Portman, die Schauspielerin, die ja bekennende Veganerin ist.
1: Hat bei der Vermarktung bestimmt geholfen. Also ja. beim Börsengang ist Oatly mit seinem Haferimperium mit 10 Milliarden Dollar bewertet worden. Das ist fünfmal mehr als noch vor zwei Jahren.
2: Alter Schwede, mhm. liegt sicher auch am Image, Pflanzendrink gelten als hip. Kuhmilch ist eher, ja, bei vielen inzwischen so, was, du trinkst noch Kuhmilch? Und da geht es dann um so Sachen wie Tierwohl, Laktoseunverträglichkeit, Verzicht auf tierische Produkte und so weiter.
1: Wobei eben Kuhmilch muss man ganz ehrlich sagen, im Alltag vielleicht ganz gut zu ersetzen ist durch pflanzliche Alternativen. Bei Käse sieht es nämlich anders aus. Da ist der Absatz in den letzten Jahren gestiegen, weil es eben geschmacklich oder auch ernährungstechnisch da keine gute vegane Alternative gibt.
2: Mhm. Das heißt also, wir Verbraucher sind auch nicht wirklich stringent.
1: Ja und in China oder auch in der arabischen Welt ist diese Kuhmilch-Skepsis gar nicht so ausgeprägt wie bei uns.
2: Diese Pflanzendrinks sind ja auch durch die Bank weg wesentlich teurer als Kuhmilch. Allerdings. Also die Marken kosten da mal um die zwei Euro den Liter und mehr. Und wenn es dann noch Barista-Qualität sein soll, also damit man es aufschäumen oh, kommt kann. nochmal was Halleluja. drauf. Ja,
1: stimmt, also das liegt zum einen daran, dass die Industrie ja generell bei Verbrauchern, die vegane oder vegetarische Produkte kaufen, davon ausgeht, dass da das Geld etwas lockerer sitzt. Ja. Da wird ordentlich hingelangt, das zeigen auch die Preisvergleiche der letzten Jahre.
2: Das ist eine Frechheit, ja, oder? Das ist, ist ja unverschämt.
1: Und was immer wieder heiß diskutiert wird und für viele unverständlich ist: Der Mehrwertsteuersatz für Kuhmilch liegt bei ermäßigten. 7 Prozent. Bei Pflanzendrinks wird die volle Mehrwertsteuer von 19 Prozent angesetzt.
2: Lass mich raten, weil Kuhmilch ein Grundnahrungsmittel ist und sozusagen direkt aus dem Euter zu uns kommt? Mm,
1: genau und äh, ja vielleicht nur ein bisschen erhitzt oder homogenisiert ist, aber mehr auch nicht. Das ist die Erklärung, stimmt. Und alle Pflanzendrinks gelten eben nicht als primäre, sondern als Ver arbeitete Lebensmittel. Also kommt da der volle, der 19% Mehrwertsteuersatz drauf.
2: Blöde Frage vielleicht, aber wenn das mit den Pflanzendrinks so gut läuft, wenn der Liter doppelt oder dreifach so viel kostet wie Kuhmilch, warum steigen dann nicht auch hier viele Bauern um oder bauen nur noch, sagen wir mal, hm. Hafer an? Es wächst doch auch hier, der Hafer.
1: Stimmt, machen ja auch einige. Also im Landkreis Augsburg zum Beispiel, da gibt es die Landwirtschaftsfamilie Zott. Die haben 200 Kühe und zugleich vermarkten die mittlerweile auch ihren eigenen Hafer. Haferdrink mit Hafer aus der Region, heißt Bayernglück und wird produziert von Vater Anton und Sohn Markus im schwäbischen Ustersbach. Der eine macht einen Bauernhofkaffee, der andere baut eine PV-Anlage, der andere gründet ein Lohnunternehmen neben seinem Milchviehbetrieb und wir machen eben Haferdrink. Für Hafer hat die letzten Jahre einfach die Veredelung gefehlt. Und da sind wir eigentlich stolz darauf, dass wir jetzt hier mit dem Haferdrink eine Wertschöpfungskette in Bayern haben, dass wir auch den Hafer verarbeiten können, der in Bayern wächst.
2: Also bietet dieser Boom bei den Pflanzendrinks, zum Beispiel beim Hafer, den Landwirten ja auch ganz schöne Chancen.
1: Ja, aber wie so oft liegt der Hund im Preis begraben. Also Hafer wird in großen Mengen eben in Skandinavien oder Osteuropa angebaut. Das drückt in guten Erntejahren den Preis so weit, dass es sich für viele deutsche Landwirte auf dem europäischen Markt oft gar nicht lohnt. Und Hafer ist eben sehr empfindlich, auch wenn die Stickstoffbilanz sehr gut ist und die Unkrautunterdrückung durch die gute Verwurzelung, aber eben im Preis. Und beim Ertrag ist Hafer nicht so sicher wie Mais oder Raps.
2: Das bedeutet aber, regional geht was.
1: Gerade in Süddeutschland hat sich viel getan. In Sachen Hafer in Mühldorf zum Beispiel, da sitzt Bahnhaus. Das ist so
2: dieser Müslihersteller, mhm, ne? genau. die arbeiten auch regional auch mit Biolandwirten zusammen.
1: Richtig. Grundsätzlich sind aber die Qualitätsansprüche, gerade der Getreidemühlen und auch der Pflanzendrinkhersteller, so hoch, dass da viele Landwirte in Deutschland nicht mithalten können. Was eben zum Beispiel Korngröße angeht oder auch... Auch die Schälbarkeit des Hafers. Ach Gott,
2: okay, also so einfach ist es dann doch nicht. Nee. Hafer boomt und zickizacki bauen die Landwirte eben mehr Hafer an und wir kriegen ein Produkt aus der Region. Ja,
1: möglichst natürlich noch in Bioqualität
2: Okay, so einfach funktioniert es nicht. Aber ein bisschen was bewegt sich doch, um mal das Positive herauszustellen. Ja. Und wir gehen jetzt mal ans Eingemachte, was Kuhmilch und was Pflanzendrinks angeht. Vergleichen wir mal. So, Bevor wir jetzt mal Zahlen ins Spiel bringen, was ist denn grundsätzlich wichtig, wenn wir Pflanzendrinks mit Kuhmilch vergleichen? Welche Kennzahlen?
1: Ich glaube, dass wir diese Pflanzendrinks erstmal als Alternative betrachten müssen, aber nicht als Ersatz in ernährungstechnischer Hinsicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Okay, also du meinst, weil es einfach ein Unterschied ist, ob ich zum Beispiel meine Barista-Soja in den Kaffee schütte oder meine Pfannkuchen mal mit einem Haferdrink mache ja. oder ob ich dann im Rahmen einer veganen Ernährung komplett auf tierische Produkte verzichte.
1: Genau, weil eben ein vollwertiger Ersatz, also was die Inhaltsstoffe angeht, kann ein Pflanzendrink nicht leisten. Also deshalb ist es auch kein Ersatz, sondern eben wie gesagt eine Alternative.
2: Okay, aber das ist doch ein fairer Ansatz. Finde ich auch. Kuhmilch,
1: muss man ganz deutlich sagen, liefert einfach deutlich mehr Eiweiß als die meisten Alternativen, aber auch sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, die im Eiweiß der Pflanzendrinks gar nicht enthalten sind.
2: Spannend. Dann hören wir uns doch mal an, was die Verbraucherzentrale Bayern dazu sagt. Daniela Krehl ist dort Ernährungsexpertin und sie hören wir gleich.
1: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch, der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD-Audiothek.
2: Also Alexander, wir waren stehen geblieben bei den Inhaltsstoffen und dass Pflanzendrinks generell nicht so richtig mit Kuhmilch mithalten können, wenn wir uns die Vitamine und Mineralstoffe anschauen.
1: Ja, zum Beispiel gerade beim Kalzium. Da rät Daniela Krehl, die Ernährungsexpertin, wie gesagt der Verbraucherzentrale Bayern, dann schon darauf zu achten, dass das bei diesen Pflanzendrinks zugesetzt wird.
0: Prinzipiell ist es natürlich schon so, wenn ich komplett auf Milchprodukte verzichten möchte, also auch kein Käse, kein Joghurt zu mir nehmen, dann wird es ziemlich schwierig, den Kalziumbedarf ähm, abzudecken mit ja, Gemüse und Hülsenfrüchten. Und da bietet es sich natürlich schon an, eher eine angereicherte Pflanzenmilch zu nehmen, um einfach meinen Kalziumbedarf einigermaßen zu decken. Okay, also Kuhmilch hat schon mal mehr Kalorien als
2: vergleichbare Pflanzendrinks, mhm. weil da mehr Fett enthalten ja. ist und eben hochwertigeres Eiweiß. Das liefern die meisten Pflanzendrinks nicht.
1: Ja, Soja ist da so ein bisschen die Ausnahme.
2: Okay, aber ansonsten wird es schwierig, den Eiweißbedarf nur mit Pflanzendrinks abzudecken. Ja. Kommen wir zur Ökobilanz. Wir schätzen da aus. Da kriegen wir ja immer sehr viele Mails von wütenden Bauern, <lacht> vor allem von Milchviehhaltern, ja. dass wir die Kuhmilch da schlecht reden würden, was wir nicht tun.
1: Aber manchmal kann ich die Landwirte auch verstehen, weil in der Öffentlichkeit da oft mit Zahlen jongliert wird, die ja nicht so ganz zusammenpassen. Es ist eben ein Unterschied, ob Milch zum Beispiel in Europa oder Deutschland oder Bayern auch produziert wird oder ob ich da einen weltweiten Mittelwert hernehme, der eben dann die Ökobilanz verzerrt.
2: Aber grundsätzlich, um Lebensmittel in Sachen Nachhaltigkeit miteinander vergleichen zu können, gibt es ja das sogenannte CO2-Äquivalent.
1: Genau. Damit lässt sich auch wirklich gut ablesen, wie viel Gramm oder Kilo eines Lebensmittels zur globalen Erwärmung beitragen, indem man sie in das klimaschädliche Treibhausgas CO2 umwandelt.
2: Ja, wir hatten dazu auch schon mal eine komplette Folge hier bei Besser Leben. Was sind unsere Lebensmittel wert? Das könnt ihr euch gerne mal anhören. Das ist wirklich spannend.
1: Was aber immer gilt, also pflanzliche und unverarbeitete Produkte sowieso haben in der Ökobilanz im Vergleich zu tierischen Produkten fast immer die Nase vorn.
2: Bei ökologischen Produkten muss es aber nicht so sein und das fand ich ganz spannend.
1: Das stimmt, also Biolebensmittel haben nicht zwangsläufig eine bessere Ökobilanz, weil da eben auch der Ertrag pro Anbaufläche mit einberechnet wird und der fällt bei Biolebensmitteln etwas geringer aus. Aber dafür haben eben bio andere ökologische Vorteile, wie zum Beispiel weniger Einsatz von Pestiziden und
2: so weiter. Mhm. Und bei tierischen Produkten ist es so, dass es neben der Aufzucht der Kühe oder was auch immer eben auch noch die Futtermittel braucht.
1: Genau und deshalb haut das bei der CO2-Bilanz immer Doppelt rein. Das ist die Erklärung. Also die Futtermittel, die angebaut werden, plus Aufzucht und Haltung der Tiere. Deshalb kommt das zustande.
2: Wie groß ist denn da im Vergleich der Unterschied bei der CO2-Bilanz? Also Pflanzen, Drinks und Kuhmilch.
1: Also immer noch sehr groß. Selbst wenn wir jetzt deutsche oder europäische Zahlen einfließen lassen. Das iv institut in Heidelberg berechnet zum Beispiel für ein Liter konventionell produzierte Kuhmilch etwa 1,45 Kilogramm CO2-Äquivalente die bei der Produktion anfallen.
2: Mhm. Und im Vergleich zu Soja und Hafer macht das wie viel aus?
1: Für einen Liter Soja fällt bei der Produktion gleich weniger als die Hälfte an, also 0,65 Kilogramm CO2. Und bei einem Haferdrink sogar weniger als ein Drittel, also nur 0,45 Kilogramm CO2. Da sind die Pflanzendrinks noch dazu, wenn die Rohstoffe aus Deutschland oder aus der Region sogar kommen, ganz klar im Vorteil, mhm. das ist ebenso.
2: Also und dann schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Pflanzendrinks genauer an. Mandel, Cashew, Haselnuss, Erbsen und was es alles so gibt. Der Teufel steckt im Detail. Also wer schon mal versucht hat, zu Hause so einen Haferdrink selber zu machen. Oh ja. Von so will ich gar nicht das reden. Stimmt. Herr Dalmus? Ja, ne? ich habe das also, mal gemacht. Ja, da, ich, damit es auch wirklich schmeckt und sich im Mund einigermaßen gefällig anfühlt, da braucht es schon ein bisschen mehr als Wasser. Du ich, hast es wirklich mal versucht?
1: Ja, ich habe das mal gemacht und man braucht auch Öl und so weiter, damit es so ein bisschen richtig sehr. Also es ist, ah. sag es mal so, für mich war es persönlich nicht schön.
2: Und der Mann kann ansonsten backen, kochen, alles. Aber Ja,
1: gut. aber man muss sich da vielleicht ein bisschen rantasten. Ah. Vielleicht hatte ich auch nicht die Geduld, ich weiß es die nicht.
2: Die gute Nachricht, <lacht> man kann das alles selber kaufen. Kaufen. All diese Pflanzendrinks. Also wie schaut es da aus bei den Pflanzendrinks?
1: Eigentlich ganz gut mittlerweile. Also die Hersteller haben da in den letzten Jahren dazugelernt. Die Verbraucherzentrale NRW hat zum Beispiel letztes Jahr einen Marktcheck zu den einzelnen Pflanzendrinks gemacht. Und da geht es schon in Richtung Clean, also so wenig Zusätze wie möglich. Das ist derzeit schick und in. Und was die Bewerbung und den ja, Gesundheitsfaktor angeht, da wird vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Das kann man jetzt unter ja. cleveres Marketing verbuchen oder auch unter VerbrauchernApp Ganz wie ja. man will.
2: Es lohnt sich auf jeden Fall, die Zutatenliste mal genauer anzuschauen.
1: Klar, also ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall Zucker bzw. Zuckerzusatz. Das sagt auch Ernährungswissenschaftlerin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.
0: Zucker ist sicherlich ein ganz großes Thema, weil bei einigen Pflanzendrinks tatsächlich durch Fermentation Zucker entsteht. Dann steht zwar auf der Verpackung ohne Zuckerzusatz, weil ja kein Kristallzucker hinzugesetzt worden ist, aber es sind doch erhebliche Mengen. Also beim Hafertrink habe ich schnell mal 4-5 Gramm auf 100 Milliliter. Das ist ein bis zwei Würfelzucker. und das muss ich einfach ja mir bewusst sein und dementsprechend auch mit einberechnen. Wobei in der Kuhmilch,
2: um das fairerweise noch zu sagen, ja auch Zucker enthalten ist. Wegen der
1: Laktose, genau. Mhm.
2: Gehen wir nochmal durch, was es so gibt. Wir haben Kokos, Reis, Cashew, Haselnussdrinks. Wie sind die denn ökologisch zu bewerten?
1: Naja, ja, das sind also immer noch so eher Nischenprodukte unter den Pflanzendrinks. Bei Haselnuss und Reis kommt es eben immer drauf an, kommen die Rohstoffe aus Europa oder Asien. Also Haselnüsse sind meist aus dem europäischen Anbau, zum Beispiel der Türkei. Beim Reis geben manche Anbieter auch an, den aus europäischer Produktion zu beziehen, also zum Beispiel Italien. Mhm. Aber da gibt es keine fundierten Ökobilanzen.
2: Also der Transportweg gibt den Ausschlag. Ja. Bei Kokosnuss und Cashew ist es eindeutiger. Ja,
1: gibt es hier eher selten. Ja, ja. Also ja. kommt einfach von weit her und das wirkt sich natürlich immer negativ auf die Ökobilanz aus, klar.
2: Ja, Und du hast es schon am Anfang anklingen lassen, Man Mandeldrinks, die sind schon wesentlich problematischer.
1: Unbedingt. Gut, auch hier gilt, kommen Mandel zum Beispiel von europäischen Plantagen, ich sage mal Spanien, sind sie natürlich grundsätzlich etwas nachhaltiger. Aber eben dann auch teurer und deshalb stammen Achtung, 80 Prozent der Mandel-Weltproduktion aus Übersee.
2: Das allein gibt aber nicht den Ausschlag und jetzt wirst du gleich etwas sagen, was ich vorher nicht wusste und das ist ganz schrecklich.
1: Weil unsere Mandeln, die wir so gerne hernehmen, die kommen nämlich meist aus riesigen Monokulturen in Kalifornien zum Beispiel. Mhm. Und was das an Pestizid- und Wassereinsatz bedeutet, das würde jetzt hier zu weit führen, das will ich auch gar nicht ausführen, aber weil ja Tierwohl für viele, die Mandeldrinks kaufen, auch so ein Aspekt ist, in diesen Monokulturen werden Bienenvölker Wirklich im industriellen Einsatz, quasi in Akkordarbeit, da zum Bestäuben der Mandelbäume getrieben. Also in Zusammenhang mit den Pestiziden ist es wirklich kein Spaß. Ja, also, also
2: grauenvoll, unter ökologischen Gesichtspunkten wirklich furchtbar.
1: Ja, das muss man auch wissen, bevor man sich einen Mandeldrink vielleicht <lacht> ja. kauft. Und genau gucken, woher kommen eigentlich die Mandeln?
2: Ja, und Mandeldrinks sind gleich hinter Soja super beliebt. Mhm. Also da wirklich darauf achten, woher die Mandeln kommen, wenn es überhaupt hinten drauf steht. Sehr gut. Kommen wir zu Soja. Das muss man nicht selber machen, so ein Sojadrink. Ja. Ähm, da hält sich ja auch immer noch hartnäckig das Märchen, dass dafür Regenwälder geopfert werden. Ja, das
1: ist natürlich absoluter Quatsch. Also Soja, beispielsweise für die veganen Sojadrinks, kommt nicht aus Südamerika, auch nicht aus den USA. Es ist eher andersrum. Also weit mehr als drei Viertel der dort angebauten Sojapflanzen werden komplett für Tierfutter verwendet.
2: Ja, in den USA sind doch die meisten Sojapflanzen auch gentechnisch verändert.
1: Genau. Also tatsächlich verwenden die meisten Anbieter von Pflanzendrinks in Deutschland, Soja aus Europa, meist aus Frankreich, Österreich, Italien, aber auch aus Deutschland. Einige Anbieter, wie zum Beispiel Placierge Alpro, wie gesagt, aus Belgien, gehört mittlerweile übrigens zu Danone, die greifen nach eigenen Angaben auch auf Soja aus Kanada zurück.
2: Und China? Liefern die Chinesen nicht auch Soja zur Verarbeitung nach Deutschland?
1: Ja, und diese weiten Transportwege, die verwässern natürlich die Ökobilanz einiger Sojadrinks. Die meisten Hersteller, die Soja aus Europa oder sogar aus Deutschland verwenden, die schreiben das aber natürlich auch sehr gerne auf die Verpackung
2: ja, drauf. Ja, kann man sich auch die Schultern klopfen. Warum nicht? Daran kann man sich orientieren.
1: Ja, und trotzdem haben wir ja vorhin gesagt, stecken in einem Liter Sojadrink zwei Drittel weniger CO2 als in Kuhmilch was auch am wesentlich geringeren Flächenbedarf von
2: Soja liegt. Ja. Was ich jetzt auch öfter mal gesehen habe, sind Pflanzendrinks aus Erbsen. Wie mhm. schaut es denn da aus? Die können ja auch in Deutschland oder zumindest mal in Europa angebaut werden.
1: Grundsätzlich ja. Also Erbsen enthalten viele Proteine. Da kann ja. der Erbsendrink mit einem Kuhmilch, Allweiß sehr, sehr gut mithalten. Wasser- und Flächenverbrauch sind auch gut, damit es aber auch so schön weiß und cremig wird und nicht so ja, säuerlich schmeckt. Dafür braucht es eben auch wiederum Öl und oft Zucker zusätzlich. Und dann hat eben so ein Erbsendrink plötzlich ganz schön viele Kalorien.
2: Wie, wie schmeckt so ein Erbsendrink genau? Säuerlich, sagst du?
1: Ja, geht so ein bisschen so in Richtung Soja.
2: Also mit am nachhaltigsten unter allen pflanzlichen Produkten gelten Haferdrinks. Ja. haben wir ja schon angerissen. Das liegt vor allem an den kurzen Transportwegen, weil das Getreide in ganz Europa angebaut wird, aber auch in Bayern.
1: Im Freistaat wird sogar ein Drittel der Haferanbaufläche ökologisch bewirtschaftet. Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Zudem braucht Hafer nicht viel Wasser, das spricht für das Produkt. Deshalb steckt in der Hafermilch auch weniger als ein Drittel CO2 als in herkömmlicher Kuhmilch aus konventioneller Landwirtschaft.
2: Ganz interessant bei diesen Haferdrinks finde ich, ist der Anbieter Blue Farm. Die sitzen in Berlin. Mhm. Die verwenden nach eigenen Angaben Biohafer aus Europa und sparen Ressourcen, indem sie nämlich nur das Haferdrinkpulver, also Vollkorn-Hafermehl zum Anrühren verkaufen. Ja. Und was das spart, rechnet uns Marie von Blue Farm vor. Dadurch, dass wir das Wasser weglassen, können wir extrem viel Verpackung sparen. Also eine unserer Packungen spart von 8 bis 20 Tetrapacks ein. Und natürlich, dadurch, dass wir kein Wasser durch die Republik fahren, sparen wir auch bis zu 90% Transportemissionen ein. Weil wir es ja vorhin von Zucker und Zuckerzusätzen hatten. Beim Hafer entsteht ja auch durch dieses Fermentieren ganz mhm. natürlich Zucker. Und da frage ich mich, ist es dann jetzt besser Pflanzen mit unfermentiertem Hafer zu nehmen?
1: Also wenn man da jetzt ein echtes Zuckerthema hat, ist es vielleicht zu empfehlen, aber irgendwann entsteht der Zucker sowieso. Also wenn es vorher nicht passiert durchs Fermentieren, dann passiert es eben später im Verdauungstrakt. Dann okay. wird eben da die Stärke, die im Hafer zwangsläufig drinsteckt, aufgespalten und dann haben wir eben da den
2: Zucker. Dann schauen wir jetzt noch auf etwas, was es neu auf dem Markt gibt und das kennt ihr vielleicht nämlich noch nicht.
0: Der Clou.
2: Also ich fasse mal für euch zusammen. Rein von den Inhaltsstoffen können die meisten Pflanzendrinks nicht mit Kuhmilch mithalten. Erbsen- oder Sojadrinks vielleicht noch in Sachen Eiweiß, aber Kalzium fehlt zum Beispiel, wenn man auf tierische Produkte verzichtet. Da muss man einfach drauf achten.
1: Und in Sachen Ökobilanz ist auch bei Pflanzendrinks durch die Bank nicht immer alles fein.
2: Alles, was von weit herkommt, also Kokosnuss, Reis, Cashewdrinks, da schlägt der lange Transportweg negativ zu Buche. Mandeldrinks sind beliebt, aber ich erinnere an die Bienen, ökologisch Echt fragwürdig.
1: Am besten schneiden Haferdrinks ab. Vor allem, wenn der Hafer natürlich aus der Region kommt.
2: Und was gibt es jetzt Neues am Markt? Du hast dich ja deswegen auch auf der Biofach umgeschaut äh, in Nürnberg, auf der Messe.
1: Also was mir aufgefallen ist, gerade bei den Pflanzendrinks, Hanf ist derzeit super in, wirklich.
2: Ja, also Hanf ist schon länger super in, aber jetzt eben auch bei Drinks, das ist wirklich neu. Das kannte ich noch nicht. Natürlich ohne THC, ja, also, also ohne dieses berauschende THC. Nein, da
1: ist nichts drin. Okay, auch Aus, kein CBD? Nein, oder? ganz ohne Wirkstoffe. Okay, also ja. ohne Wirkstoffe, okay. Aus Hanfsamen, wobei mhm. eben bei Hanf die ganze Pflanze verwehrt werden kann,
2: das ist gut. Und Hanf äh, kann man ja auch in Deutschland anbauen.
1: Ja, da gibt es mittlerweile einige deutsche Anbieter. Auch brief aus NRW zum Beispiel. Die haben Hanfdrinks jetzt im Sortiment oder auch The Hempany. Hempany? The Hempany von Hemp, auf Englisch Hanf. Okay. Das ist ein junges Start-up aus Stuttgart und Gründerin Laura Rothgang, die sieht echte Chancen
2: zum einen, was viele nicht wissen, Hanf bindet mehr CO2 als Bäume. Also das Ganze ist eine super CO2-bindende Pflanze, wächst auch viel schneller als Bäume. Daher kommt auch dieser positive Effekt. Und generell kann man alles von der Hanfpflanze verwerten. Also vom Stängel bis zur Wurzel bis zu den Samen ist es einfach an sich eine Zero-Waste-Geschichte. Und das Ganze hat einfach unserer Meinung nach super Potenzial für eine Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Konsum. Also Hanf gilt ja wirklich so als Superfood. Mhm. Wird ohne Ende gehypt? Steckt da wirklich so viel drin? Das haben wir auch nochmal Daniela Krehl,
1: Ernährungswissenschaftlerin von der Verbraucherzentrale Bayern gefragt.
0: Ja, also Hanf ist ein Superfood. Das würde ich auf jeden Fall befürworten. Er hat sehr viele Ballaststoffe, sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Ich muss nur wissen, dass bei den Pflanzendrinks natürlich die Menge ausschlaggebend ist. Egal, ob ich jetzt Hafer trinke, Hanf oder Soja habe, es sind wirklich nur ganz geringe Prozentzahlen. Also ich spreche jetzt wirklich hier unter 5%. Das heißt, es wäre wahrscheinlich für meine Gesundheit fast besser, den Hanf so zu mir zu nehmen und ich muss jetzt nicht unbedingt über den Hanftrink äh, versuchen, hier meine Hanfmenge aufzunehmen. Schön. Also immer ein bisschen Hanfsamen
2: im Haus haben, gell? <lacht> Kann nicht schaden. Gut. Ich finde, wir haben viel erfahren in dieser Folge. Wenn ich das nächste Mal vor Regal mit dem Pflanzendrinks stehe, dann weiß ich jedenfalls, was wichtig ist und auf was ich achten kann.
1: Und wenn ja. ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne unter besserlebenbahn 1de
2: Und das nächste Mal reden wir dann übers Energiesparen. Da haben uns mittlerweile so viele Nachfragen erreicht. Ist ja auch wirklich das Thema momentan. Und deswegen haben wir uns gedacht, da machen wir nochmal ein Special für euch.
1: Mit Kleinigkeiten viel erreichen.
2: Und wenn euch noch mehr nachhaltige Themen interessieren, dann können wir euch unsere Freunde von den Wasteland Rebels ans Herz legen, den Nachhaltigkeitspodcast von Cosmo.
1: Den machen nämlich Shiasu und Jessica Liedke, wobei Shiasu sowas ist wie die ja, Klimastreberin der Heiden, war Und Unverschämtheit. Versucht also komplett müllfrei zum Beispiel zu leben. Und dann gibt es auch noch Moderatorin. Jessica Liedke, die ist sozusagen ja, der Umwelt-Azubi von den beiden.
2: Und bei den Wasteland Rebels hört ihr ganz viele konkrete Tipps für den Alltag, aber auch Infos, um das große Ganze zu verstehen. Könnt ihr mal reinhören.
1: Gerade ist die zweite Staffel erschienen, absolut empfehlenswert. Hört mal rein in der ARD Audiothek oder auf allen anderen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel erfahrt ihr da, wie Unternehmen versuchen, uns beim Einkauf hinters Licht zu führen und ihren Artikeln so einen grünen Anstrich zu geben.
2: Greenwashing also, mhm. aha. Oder es geht um den gelben Sack, was da rein darf und was nicht. Diese und viele andere Themen gibt es bei den Wasteland Rebels von Cosmo.
1: Und wir hören uns hier
2: hoffentlich zur nächsten Folge. Und wenn ihr zum ersten Mal dabei wart, lasst uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf
2: bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.